0: Tem é Neymar,
1: apareceu o Romero! É o podcast que te leva para dentro do futebol
0: europeu. Palla tagliada, messa fora, vice-piloto, gol de grosso! Gol de grosso!
1: E aí, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um Boletim da Euro neste domingo, dia 20 de junho. Estamos quase chegando já em julho, daqui a pouco já tem Olimpíada, já volta temporada e o tempo vai passando, a gente nem vai percebendo, né? Não, meu caro Vinícius Rodeio, que está comigo aqui hoje. Fala, meu querido.
0: Fala, Emanuel. Fala, meu ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. É isso, Manuel. quando a os jogos estão bons, a gente passa, não dá nem conta que já está terminando a fase de grupos, para a tristeza de uns que vão ficando pelo caminho, para a felicidade de outros que mantêm o sonho de conquistar o título europeu vivo.
1: É isso aí, né, a gente já está no décimo dia de competição né, da Euro 2020, que é disputada em 2021. Mas antes da gente começar né, a falar das partidas de hoje, né, que foram apenas duas, é fazer aquele convite né, para você que está ouvindo, compartilhar o episódio no Instagram, compartilha é, no Twitter, manda o grupo do Zap, aquele grupo do Zap com os amigos, da galera que trabalha, perde a partida, manda, faz aí, chegar, eu sei que esse trabalho que a gente está fazendo aqui é totalmente independente, a gente faz porque a gente gosta e porque a gente vê muita função nisso aqui, né a gente, a gente vê um valor muito grande de fazer esse boletim do que acontece em cada dia da Euro até aqui, e é claro também siga a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, no Podcast e no Twitter, no Eurotúnel. Então vamos falar, Vinícius, desse décimo dia de competições agora?
0: Vamos, vamos, mano. Vamos falar que hoje teve um jogo mais morno e outro jogo muito bom para a gente acompanhar.
1: É isso aí, né? Então vamos começar no. Aí, vamos começar no morno primeiro, porque os jogos hoje a gente não vai ter aquela ordem linear, né? Foram jogos simultâneos. Vamos começando mais morno, então, que nós temos aí né? A, a, a campeã da Copa do Mundo de 2006 atuando de maneira invicta nessa euro e ainda com 100% de aproveitamento, né? A Itália que venceu hoje o País de Gales por 1x0 com o gol do Pessina, ele que foi convocado no lugar do Stefano Sensi que foi machucado, foi cortado, e o Pessina foi convocado, e hoje ele marcou o seu terceiro gol com a camisa da seleção italiana. O que, que você tem para falar da gente pra, para falar pra gente, né, Vinícius, sobre essa partida aí que a Itália venceu por 1x0. A Itália que já tinha entrada, já tinha entrado como classificado nessa partida, né?
0: É, Manuel, foi como... Eu já até dei o spoiler, foi um jogo bem morno. É, a Itália decidiu poupar, assim, vamos dizer. Entrou com um time... É, com bastante jogadores considerados reservas. É o misto da Itália que tem Verratti, né? Entra o Verratti no misto.
1: É. Entra tem... a
0: porrada de bom jogador bom no misto da Itália. Né? É, velho o Chiesa, o Emerson, o próprio Belotti. Então é, é muito complicado, né? Esse, esse mistão, assim, que a gente fala. Mas é, é como que a gente já diz, né? A Itália já entrou classificada e só para ter um, uma noção disso, de como que já... O, o jogo foi em modo treino, assim, vamos dizer, é que no final né, da partida teve a troca de goleiro na Itália, né? Acabou entrando o grande, o eterno Salvatore Sirigo. é no lugar do Donnarumma, a partida já estava é, resolvida. Mas antes disso... É, acho que a partir do principal destaque da Itália é o Verratti. É difícil você analisar o Verratti, que fez a sua estreia na Euro no jogo de hoje. É difícil você analisar é, como que esse rapaz ele consegue ser... É, tem outros jogadores desempenhando melhor na função é, hoje na Itália. Você teve, por exemplo, o Locatelli, que decidiu no último jogo contra a Suíça. Mas foi um time muito... Foi um time muito... Que jogou, que mostrou até agora o melhor futebol na, nessa dessa primeira fase, nessa fase de grupos. E do outro lado você tem o país de Gales, que, que se complicou durante o jogo, é, Você teve já no início do segundo tempo, quando o jogo já estava 1 zero, 0 Teve o Ampadu expulso. Ao meu ver, de uma forma assim, foi um pouco exagerado, foi uma entrada dura, ríspida, é, no tornozelo do jogador italiano. Mas, ao meu ver, eu acho que foi um pouco, um pouco exagerada essa expulsão. E o Gales, né, só um momento de estatística, Gales ele conseguiu chegar, dar três chutes no gol, do, no gol italiano e a, conseguiu acertar somente uma vez e essas poucas vezes que chegou foi uma vez com o Runcay, que acabou roubando uma bola ali do, do Bastoni e também com o Bale então foi muito mais na parte da a criação de Gales, veio muito mais na parte dos erros defensivos poucos que tiveram da Itália mas que Gales não soube aproveitar então perdeu gols que não se podem perder justamente por conta disso e, e ela cumpriu a função que ela tinha dentro do jogo. Gales entrou para não perder a partida e conseguir a classificação. É, acabou perdendo e aí não teve o poder de reação, mas mesmo assim conseguiu com a classificação que contou um pouco, digamos, com a sorte e também com a competência da Itália. Que aí a gente vai discutir isso um pouco mais para frente no episódio. Não, não.
1: É isso aí, né? A Itália que agora acumula aí 30 jogos seguidos sem perder, né? Igualou a maior sequência né, de invencibilidade que foi entre 1935 e 1939, ainda a seleção italiana daquela época, quase 100 anos, aí né, um pouco mais de 80 anos, é, é, do Vitório Pozo lá na década de 30, ainda no século passado. Essa seleção do Mantini está dando um caldo. Você acha que sai como uma das favoritas, o Vinicius Rodem? Você acha que essa Itália sai como uma das grandes favoritas dessa fase de grupos? Ou você espera ainda ser testada contra uma seleção mais complicada ainda, né, digamos assim.
0: Ah, mano, eu acho que pelo que a gente tem visto, não só da Itália, mas também do, é, do mediano desempenho das outras seleções, assim, eu acho que é uma das favoritas. É uma seleção muito poderosa que vem, conforme você comentou, de muitos jogos invictos e conta com estrelas, né, com jogadores. Eu acho que tem uma estrelinha que está acompanhando a Itália nessa euro.
1: É isso aí, né? Itália que fez os três partidos dentro de casa com certeza isso também influenciou bastante, né, até a, a, a primeira partida até eu acho que teve uma, uma conexão muito forte com a torcida lá no, no Estádio Olímpico de Roma, a Itália que passa em primeiro no grupo, né, no grupo A com nove pontos e passou junto com o Gales que só ficou na segunda colocação porque a Suíça não conseguiu tirar uma diferença de saldo de gols, né, a Suíça que empatou com o país de Gales, então aí o critério é o segundo, né, não é mais o confronto direto mas sim de saldo de gols, a Suíça não conseguiu tirar esse, essa diferença, a Suíça que venceu a Turquia por 3x1, a, a Turquia que é uma das grandes, que foi, né, dá pra falar agora que foi, acho, a grande decepção dessa Eurocopa 2020. Falando um pouquinho, assim, do que aconteceu no jogo, né, até os cinco minutos a Suíça dominou a partida, assim... Chegou muitas vezes um espaço muito curto, né? Apenas cinco minutos. Chegou com o Buraki, o Mas, chegou com o Ozan o Tufan, chegou com o Ayan, que exigiu que o Sommer fizesse. Uma ótima defesa. Mas aí surge um tal de Seferovic na história. Te agrada, Seferovic, Vinícius Rodeiro?
0: Com certeza. Esse rapaz deu muitas alegrias. É, durante muito tempo, né? Ainda, né? Eu espero continuar dando muito com a camisa do Benfica. É, é aquele centroavante que... É... Quando ele marca os gols mais difíceis e perde os mais fáceis, eu acho que essa poderia ser o resumo da carreira do Seferovic.
1: É, o Seferovic né, que hoje recebeu a bola do Stefan Zuber jogador do Eintracht Frankfurt e colocou lá dentro mesmo de fora da área um gol de centroavante, né, bola cruzada botou lá no canto, aí não teve jeito não pro Salik, goleiro da Turquia e depois desse gol né, a partida continua equilibrada, Assim, cinco minutos a gente teve gol, a gente teve boas chegadas da Turquia, a gente teve defesa difícil do Sommer a partida continuou assim, até quando Cherdan Shaquiri, o baixinho, o anão no Liverpool fisiculturista, muito forte, Cherdan Shaquiri, colocou lá dentro com um golaço, né? recebeu outra bola do Zuber, de perna direita, botou lá dentro, no ângulo do Salik, 2 a 0 para a Suíça. Já aos 61 minutos de jogo, já passando uma hora aí da partida, o Cavetti... Diminuiu para a Turquia. Parecia ali que a Turquia poderia... É, parecia que a Turquia poderia né, ter uma reação na partida. O Cavete fez um bom, um belo gol também, no canhota no ângulo. Boa, boa bola do Tchalhanoglu, que finalmente apareceu na área na partida. O Tchalhanoglu, a partida de hoje, ele apareceu. Mas logo depois, seis minutos depois, o Zuber deu outras assistências. Três assistências para o Stefan Zuber no mesmo dia. E aí o Shakiri fez seu, seu segundo gol ele que é o maior goleador da história da Suíça em grandes torneios, né? Copa do Mundo ou Eurocopa. Esse é Sheridan Shaquille, um jogador que não teve uma temporada muito regular no nível, por raramente apareceu em momentos de aperto, ele até entrava, mas sempre no nível muito abaixo dos titulares, né? De Mané Salah e de Firmino. Na Suíça, ainda conseguiu colocar uma bola no travessão, na trave, com, com o Granit Chaka, jogador do Astro que o Mourinho quer levar para Roma, grande... José Mourinho, e no, pra gente partir, né, pro seu comentário, né, Deio, só trazer um número interessante, né, porque só no primeiro tempo foram 20 finalizações e teve, tivemos quatro defesas grandes, grandiosas do Sommer. E no resumo final do jogo, foram 41 chutes a gol. É quase assim, a cada, a cada dois minutos tem um chute pro gol, é quase essa a nossa conta, assim, que a gente pode fazer. 10 chutes da Suíça no gol e 6 da Turquia então, dos 41 chutes total da partida, os, goleiros, os, os dois goleiros tiveram que trabalhar aí 16 vezes, né, 10 vezes o Salik teve que trabalhar e 6 vezes o Matthias Sommer, a Suíça que tem agora chances de passar para a próxima fase aí como quatro, quatro né, das melhores terceiras colocadas, não é isso, meu querido Vinícius?
0: Com certeza, Manuel. até o que você comentou, <risos> para fazer a comparação, né, é, no outro jogo, o jogo da Itália, acabou é, A Itália e País de Gales né, acabou tendo somente sete chutes a gol. É, então, chutes a gol. Então acabou tendo é, essa discrepância. Então, Foi bem lento né? No domingo é. ainda,
1: uma hora da tarde, né? Porque, se pra... alguém já almoçou, aí dá um soninho.
0: <risos> dá um soninho, dá vontade de tirar aquela neneca da tarde. Famosa. A famosa nenequinha da tarde. Mas é isso, eu acho que... É, reiterando o que você comentou, Emanuel, eu acho que a Turquia decepcionou muito nessa fase de grupos, e acredito que a, a Suíça tem grandes chances de passar como uma das melhores terceiros colocados. Ainda vai ter muito essa questão ainda de você analisar grupo a grupo, você contar um pouco com a sorte, principalmente com o saldo, mas é aquilo que eu comentei lá no início do, do, do episódio, né, Manuel? É, o que acabou sendo decisivo para a, a Suíça ficar em terceiro lugar foi a goleada, né? A, a categórica goleada de 30 a 0, é, que sofreu na rodada passada é, para a Itália, então a Itália, de certa forma, se classificou com 100% e acabou sendo um parâmetro decisivo para a, a diferenciação né, entre o segundo e o terceiro colocado. Mas acredito que ambas as, é, é, esse grupo ficou um grupo muito equilibrado, tirando a tirando a Itália, que deslanchou na frente, eu acho que é, Gales e Suíça estão no mesmo nível. Isso comprovou é, é, essa passagem ser diferenciada é, no, no saldo de gols e no primeiro, logo na jornada, jornada inicial, aquele empate 1 a 1 acabou também decidindo, fazendo com que ficasse cada vez mais parelho esse grupo.
1: É, essa goleada né, da Itália contra o Suíça foi realmente é, fundamental. Né? No dia que a gente fez o boletim que a gente alertou, né? porque Gales tinha vencido por 2 a 0 e a Suíça tinha perdido por 3 a 0 Então, ali já ficou uma diferença de saldo de menos 5. Né? E hoje, mesmo vencendo por dois gols de diferença a Suíça e Gales perdendo por um gol essa diferença de saldo né, entre tanto Gales e Suíça ainda se mantém com dois gols de diferença né, a Suíça termina com menos um de saldo e Gales termina com um gol de saldo positivo uma coincidência interessante desse grupo né porque parece que a Itália meteu sete na Turquia e foi isso mas não, a, a Itália termina com sete de saldo e a Turquia termina com menos sete de saldo né, bela coincidência né Vinícius?
0: Não, be be belíssima, né, e... e quem diria, né, eu acho que muita gente apostava também a Suíça, a Suíça não, perdão, a Turquia como a segunda força desse grupo, principalmente pelo que desempenhou nas eliminatórias, né, o que vem desempenhando, inclusive com jogos fantásticos contra a Holanda, mas acabou que não deu, né.
1: É, e, e Burak Yılmaz, que foi o cara do Lille nessa última temporada, o cara do campeonato francês, é, foi, deixa, né, essa Eurocopa sem marcar gol, te olhar no gol, pelo menos deu uma assistência hoje, mas também foi uma Euro muito abaixo, né, e aí Vinícius, queria te perguntar, né, a Suíça ela tá agora, né, como terceira colocada e a briga com, a briga dela agora vai ser com as outras terceiras colocadas dos outros grupos, né, então a gente tem essa Suíça aí que provavelmente deve passar de fase deixando algumas outras seleções para fora, podendo deixar até a própria Espanha porque a Espanha vai viver um drama nesta última rodada, porque se a Espanha não vencer a Eslováquia não vencer é, a Eslováquia pode jogar pelo empate ou até mesmo pela vitória, que eu acho que vai ser muito difícil. Mas a Eslováquia joga contra a Espanha no grupo E, essa partida vai ser na quarta-feira agora. Segurando a Espanha segura, a Espanha termina com três pontos e aí a Suíça acaba passando, né?
0: Exato, exato. E aí eu, eu sou um pouco mais. Eu tento ser, não sei se é pessimista aqui, mas eu não, não, eu não vejo é, a Espanha, assim, amplamente, esmagadoramente favorita contra a Eslováquia. A, 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 principalmente pelo desempenho nas rodadas anteriores, né? E a Eslováquia tem demonstrado é, que não é uma seleção tão bobinha quanto se parece. Eu acho que não, não existe mais esse conceito de seleção boba. Mas é isso. Existe
1: bobo no futebol? Acabou o bobo no futebol? Acabou Aquela
0: pergunta. Bobo, acabou o bobo no futebol e não tem bobo é, na, na Eurocopa Inclusive, né? Você falou da Espanha, pode, a Suíça pode inclusive tirar Portugal, né? Portugal com é três pontos e Portugal joga com uma França. Então não... Apenas. Apenas com a França. Então, Portugal, por exemplo, se Portugal não vence, Portugal já é, já é três pontos e já a Suíça já está na frente. Então, é complicado. Tem uns, tem uns, é, um, eu acho que esses, esses essa questão de saldo de gol vai acabar fazendo diferença. É, eu acho que, principalmente nisso, porque você tem muito grupo ali atolado. Você tem, por exemplo, é, uma Escócia, que a gente estava até comentando aqui no, no início do programa, né, antes de começar. A Escócia, por exemplo, tem menos dois de saldo. Se ela vencer, ela vai a quatro. Então, não, não basta para a Escócia vencer por um saldo mínimo ela precisa vencer a Croácia e vencer com um saldo por exemplo, dois ou mais gols de diferença então acho que uh, os suíços vão poder avançar de fase e, e aí na, já na, no próximo chaveamento não sei se vai ter a mesma sorte e que, é, que, que vai ter na, nessa questão dos grupos acho que a Suíça teve mais, mais sorte do que juízo, como é esse ditado que, que vem tendo porque no jogo contra a Itália teve um apagão Acabou tomando muitos gols que não poderiam ter, ter sofrido.
1: É isso aí, né? E pra tranquilizar o coração né, de torcedores portugueses, como um determinado que tá aqui chamado, e os fãs de CR7, Portugal tem uma vantagem nessa bagunça toda, né? Porque se Portugal empata, ele tem um saldo de um positivo, pelo menos. Né? Aquele golzinho do Diogo Jota ontem valeu bastante, assim mesmo quando já tava 4x1. Então, pelo menos contra a Suíça, vamos supor se Portugal empata contra a França, a Suíça já fica para trás e aí os outros terceiros colocados tem que ver ainda como é que vai ser essa situação pra gente passar a régua no dia de hoje, meu querido Vinícius Rodeio eu quero saber de você, qual foi o seu jogador preferido desse dia e qual você acha que foi o grande destaque desse décimo dia de euro eu quero perguntar a você mais diretamente se vai ser Xerda, Shakiri ou Zuber, porque no jogo da Itália eu acho que não vai ter esse destaque todo não
0: é, no jogo, no jogo da Itália contra a Gales não, não teve muitos destaques assim, que nossa foram o cara da rodada, o cara do, do dia 20 de junho de 2021. Não, não foi. Eu acho que você acabou... Não tem muito para onde a gente fugir hoje. Eu acho que ou o Shaqiri ou o Zuber, Mas eu fico com o Shaqiri, com dois belíssimos gols. Eu acho que... Meu coração tende um pouco a botar o Seferovic, mas eu deixando essa brincadeira de lado. O Shaqiri resolveu ali a partida, deixou uma, uma tranquilidade maior os suíços. E, e vem coroando, né? É... é Corando no caso essa tentativa de, av de avançar de fase é, na, na, na Eurocopa e vem corando aquela tentando dar pelo menos uma melhorada na temporada um pouco abaixo que ele fez. Então os dois chutes de fora da área que misturou muito força, é, qualidade, técnica, misturou, e, e, e observação, né? Entender do jogo, entender como é que estava o posicionamento do goleiro adversário. Então não tem muito para onde fugir sem ser Sheridan Shaqiri. É isso aí,
1: eu quero saber também, meu querido Vinicius Rodeio, o gol do dia para você, qual você acha que foi o principal gol desse décimo dia de euro também?
0: Ah, eu acho que né, é, o gol mais bonito foi o segundo do Shaqiri. Foi... Achei que você ia
1: falar que era do Severovic.
0: Não, eu fiquei tendencioso a falar sobre isso, mas é, a batida de bola que o, que o Shaqiri dá no, no segundo gol, acho que a, aquela curva, aquele efeito acaba sendo mais bonito da rodada.
1: É, o Shaqiri fazendo esse golaço, o gol, da, o gol do dia, de perna direita, né? Nada a ver. Shaqiri de perna direita colocando lá dentro. E por hoje, galerinha, por hoje é só, né? A gente termina esse décimo dia de competição. Hoje tivemos só partidas do grupo A. Amanhã, segunda-feira, a gente não tem mais, né? Como a gente falou aqui no episódio passado, a gente não teria mais jogos a partir das 10 da manhã, então a gente só tem os horários agora de 13 e 16 horas. Nessa segunda-feira, o grupo que abre né, o 11º dia de competições é Ucrânia e Áustria, Macedônia e Holanda, pelo Grupo C. É esse, então, o Grupo C que começa nessa segunda-feira. O Ucrânia e Áustria é um jogaço, porque as duas têm três pontos cada uma, então daí vem toda a questão. Lembrando que uma vitória aí pode desclassificar ambas, pode desclassificar uma, quer dizer, e o um empate pode classificar ambas. Isso tudo a depender de todas as combinações possíveis entre os grupos e melhores terceiros colocados, etc. E o grupo B, o grupo B de Bélgica, joga na segunda-feira, 4 horas da, tar da tarde. A Finlândia pode fazer história, se empatar com a Bélgica praticamente se garante. Se perder para a Bélgica e a Rússia também perder para a Dinamarca, surge uma grande hipótese da Dinamarca se classificar como segunda colocada ainda, então, as questões da, da, da Dinamarca, assim, ainda podem existir. Então, é bacana a gente ver como é que vai acontecer esse grupo aí. Na verdade, a Dinamarca pode passar como terceira colocada, como segunda não, porque ela perde para a Finlândia na estreia. Então, no confronto direto, ela acaba ficando para trás. Ansioso para qual partida amanhã, meu querido Vinícius?
0: Ah, eu acho que toda a torcida italiana também é ansioso para a Ucrânia e Áustria. Eu acho que vai, vai ser uma partida... Aquele negócio, né? Ou mata ou morre, basicamente. E vai, desse confronto sai o, 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 o possível... Vai sair o, o candidato, o, o próximo adversário da Itália nas oitavas de final da Eurocopa. Então acho que esse vai ser um jogo muito, muito interessante de, de ver. Como é que vai ser, de um lado, a, o conjunto ucraniano com Zinchenko, Yarmolenko e Arendtchuk. E do outro lado, o, é, o, o time austríaco sendo orquestrado ali pelo Alaba. Então acho que tem tudo para ser um ótimo jogo.
1: É isso aí, né? Esse 11 dia de euro que a gente vai estar tá na Rússia, em São Petersburgo, a gente vai estar tá em Park, em Copenhagen, a gente vai estar tá em Bucareste na Romênia, ainda vai estar tá em Amsterdã, na Johan Cruyff Arena. Então vai ser um belo dia de euro rodando aí vários pedaços do continente europeu. Meu querido Vinícius Rodeio, estamos chegando ao fim. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje comigo, meu caro.
0: Eu que agradeço, Manuel. Um dia hoje com poucos jogos, muita emoção e acho que amanhã ainda vai ter mais emoção ainda, porque a cada dia que vai passando na Euro é aquele sentimento que está terminando, é, sonhos estão sendo deixados é, com as eliminações, mas a qualidade dos jogos e a emoção vem aumentando cada vez mais e nos vemos nos próximos episódios.
1: É isso aí, né? Uma pena que não teremos mais aquele, aquela quantidade de jogos no dia, né, Vinícius?
0: É, é. É aquilo, a gente acaba perdendo nisso, mas acaba aumentando. eu prefiro olhar pelo, pela visão que os jogos eles vão melhorando de qualidade, vai vendo aquela emoção, é, a gente vai vendo os principais craques da Europa e do mundo em campo, mas é uma pena, esse horário de 10 horas é um ótimo horário para você acordar e assistir logo uma partida, e você ver a qualidade do gramado, dos campos, é, é, é um momento que eu espero que a gente esteja para ver próximo aqui no Brasil, né Manuel?
1: É isso aí. Muito obrigado, Vinícius. Rodeio, mais uma vez. E muito obrigado a você que nos ouve. Compartilha no Instagram, compartilha no Twitter, dá RT, curte, manda para amigo, manda para cachorro, manda para mãe, manda para pai, manda para todo mundo que o Eurotúnel tá aí para vocês, por vocês. E a gente vai chegando ao fim né, desse décimo dia de Eurocopo por aqui, o décimo boletim que a gente faz. Eu sou Emanuel Vargas e amanhã nós aqui do Eurotúnel estaremos de volta trazendo tudo o que rolou na segunda-feira, dia 21 de junho, nessa Euro 2020. Um abraço e até mais!